0: Começa agora o nono episódio do podcast da nave Big Brother. Hoje, Marcelo Dourado e eu temos mais um convidado para nos ajudar a ler, com bom humor, esse jogo maluco que é o Big Brother. Dourado, conta pra gente quem que tá aí hoje.
1: Pô, oh, cara, é um cara que eu admiro muito. É um cara que tem a co co comédia na veia. Ele é um improvisador. Conheci ele fazendo improvisos é, de comédia, de humor, e depois o um personagem que era o, o traficante gay. E agora meu amigo no Twitter, cara. Nem acreditei o cara me seguia. Um dia ele foi lá, comentou uma parada. Eu falei, ah, não acredito. Cara. E campeão brasileiro, ontem com o Flamengo, pra mim, felicidade, mas fazer o quê? Tem que parabenizar o cara. Paulinho Serra! E aí? E... Cara, é... Boa noite, boa noite. Pô, Dourado, a gente,
2: cara, é porque você... Toda vez que eu te vejo aqui no Rio, tu tava chapado. Mas eu sou amigo do Gabriel. Gabriel Risco, cujo paparazzo rubro-negro. Ah, caralho. Então a gente já foi em várias festas aí de meu irmão. Aquelas baladas de zona Mano. sul do Rio de Janeiro, na época que eu tava, que eu tava sem Cristo no meu coração, rapaz. <risos> Vai, olha, esse andava louco, hein, cara. Que era. <risos> Pra ah, tu ver como é que tu andava mal acompanhado, meu irmão. O dia que eu tô comigo várias vezes. O Rio de Janeiro é um ovo, né? Você ia pra Baronete, ia pra Baixo Gagro, pra Baixo Leblon. O Rio de Janeiro não tem muito o que fazer, na verdade. É verdade. Não do Rio. Mas é todo mundo <risos> se encontrando nos mesmos lugares. Ah, que doideira. Que Nossa,
0: legal. desenterrou o Gabriel ver. Reis, hein?
2: Gabriel. É, pode crer, cara. A Daniel também conhece.
0: Tirou de...
2: um paparazzo um rubro-negro.
0: Tirou lá do fundo do baú. bens a Deus. V... <risos> <risos> Vamos começar falando, obviamente, do tombo. Demorou, mas veio. Caraca! Hein?
2: Que isso, hein que? O que, que aconteceu, gente? Eu, eu, eu fico assim, não é passar pano, tá? Só que assim, não tem outra, outra coisa pra falar pra ela se não ajudar ela. Acho
0: que tem um negócio ali muito errado ali naquela cabeça. Então, mas dá pra ajudar quem não quer ser ajudado, será? Porque o discurso dela até agora é tipo assim… Nossa, que legal! Eu me diverti! Ai, eu tô muito, muito, acho, tô muito feliz porque eu dei muito ibope pra Rede Globo. Porque é isso que ela tem falado. Ela falou é, que, ela, que ela não expulsou o, o Lucas. Imagina mas... que ela deixou expulsou o menino que tava comendo, que estão exagerando. Gente, ou ela é maluca mesmo, de camisa de força, ou sem caráter. É,
2: porque tem gente, que eu até trabalhei com alguns, que tem uma coisa de uma, de uma sociopatia. São pessoas que acreditam na mentira. E pra ela tá tudo bem, tá tudo certo. Não se deixa abalar, não. São pessoas assim. Será que ela é essa pessoa? Eu acho que
1: deve ser, né? É, eu, assim, eu, eu particularmente eu conheço pessoas que são assim. Conheço uma pessoa próxima a mim que, que tem uma característica, assim, que é difícil de, de lidar, né? E tive que aprender a conviver. Assim, de, de difícil convivência mesmo. E às vezes você não sabe se a pessoa... Às vezes me parece, a minha Carol, um, um pouquinho assim de... Um pouquinho fora do jogo. Me parece uma pessoa que ela sofreu aquelas, aquelas violências. Quando eu vi, eu vi ela falando com o Lucas, me parecia que alguém falava muito ríspido com ela. Da mesma maneira. É difícil a gente inventar uma... Não é, não é passar pano também. Não é... Não é querer... É, relativizar o comportamento dela e nenhum comportamento é, opressivo deve ser normalizado. Mas me pareceu muito o que acontece na criação de muitos lares ainda brasileiros que sobra esporro, sobra palmada e às vezes tu não sabe conversar direito com a pessoa desde pequeno, sabe? Não sabe levar um diálogo com as pessoas. Eu vejo às vezes uma pessoa adulta Hoje em dia a gente vê menos violência, né? mas até um tempo atrás era normal a violência contra a criança ser relativizada. E eu vejo muita gente doente vindo disso. Não é? Esse tipo de pessoa que sofreu violência quando era mais nova, às vezes pode não ter tido ferramenta para se dar conta daquilo que passou, pode não ter olhado para dentro, olhado para fora. E o Big Brother é uma ótima maneira da pessoa cair na real, isso eu garanto. Ninguém sai, ninguém sai do Big Brother e continua a mesma pessoa de antes que entrou. Nunca. Não tem como, eu conheço nenhum que tenha acontecido isso. é repente colocado num laboratório, né, Brother? É o maior, é maior estudo de
2: antropologia do mundo comportamental do ser humano. É aquilo ali, Brother. Eu trabalhei, eu fui repórter do Big Brother numa uma época. Eu, naquele que, inclusive, eu não continuei. Porque deu a coisa do machismo, daquele cara que, que sufocou a menina lá, a gêmea.
0: O Harder, ah, aquele. É, é, esse mesmo.
2: Eu fiquei tão... Eu, eu, eu esqueço. Eu, eu, eu tenho uma memória que é assim. A parada, quando me chatei, eu consigo apagar, entendeu? Então eu nem lembro dos participantes daquela porra.
0: chama memória entendeu? seletiva, isso.
2: É, mas eu vou te falar... Eu acompanhei lá, né, cara? Acompanhei bastidor acompanhei edição. É, dos meus quadros então eu via muito o comportamento da galera lá existe um jogo também do lado de fora tá? de equipe e tudo mais é uma galera que você acaba é, é, vira um familhão mesmo uns que você torce mesmo tem uma galera dentro da equipe que uns ficam mais assim torcem mais por um, outros mais por outro por afinidades né agora o que ela fez foi fora do comum né ela não é questão de afinidade, ela, ela, ela foi pra um lugar que ela... Caraca, meu irmão, parecia que tava em Roma enfrentando o leão. espartaco <risos> Ela foi com muita sede ao pote, eu acho, porque tem momentos na casa que ela tem uma pessoa agradável quando ela finge ali que legal. Até eu pessoa que, pô, se ela tivesse ficado nessa... Mas foram com muita sede após Acho que o Lucas também tirou a máscara de todo mundo,
0: provocou muito. Moleque, provocou geral. ele Eu acho que ele já estava num ponto... Eu vi não sei aonde uma entrevista dele, ele dizendo que... Porque antes de começar aquela festa, a última festa dele, ele falou assim, essa será a minha última festa. Ele disse que ele já estava decidido naquele momento que ele sairia, que ele iria embora depois da festa, ele não foi embora pelo que aconteceu com o Gil ele já tinha definido que ele iria é, embora não. então aí eu acho Tenta. que ele chutou o pau da barraca mesmo né
2: bizarro né foi mais... mas assim é... foi com certeza muito intenso acho que o Big Brother é mais intenso assim de início nem tempo de conhecer a galera direito já tá metralharam todo mundo Agora, a Carol Boká, eu, eu, eu torço pra que ela entenda o que ela fez. Se ela entender, pra mim já tá bom.
0: Eu não torço pra nada pra essa moça, bem, na verdade. Eu torço pra ela sair da mídia, pra eu não ter que ver aquela cara feia dela de novo.
1: Assim, eu não conhecia ela antes. Eu não conhecia ela antes, pra falar a verdade. Eu nunca tinha ouvido falar. Se vi, esqueci também. Também não ouço, não ouvi as músicas dela, assim. E pelo que eu vi no Birri ela desempenhou um papel de vilã, assim, de vilania, mas não desempenhou um papel estudado, é da personalidade dela, do momento. Concordo com algumas coisas que ela falou, que as coisas são amplificadas, lá dentro a gente é amplificado pela situação, é uma situação surreal, que dá realmente um... pode dar margem para a pessoa entrar dentro de um personagem ou se amplificar demais, ou se anular demais, também conheço participante que se anulou lá dentro, que falou que não fez absolutamente nada, se ficou se sentiu oprimido, não sabia que ia ser assim, e não conseguia falar, virou uma planta lá dentro. E a pessoa disse que aqui fora não é assim quando ela foi selecionada, era uma pessoa extrovertida, e é difícil mesmo a gente prever, a própria produção tem o um, um cuidado de selecionar um monte de gente, mas quando entra lá dentro e tem aquela mistura humana de um, mais um, mais outro, mais 19, aquilo ali nunca dá para saber o que, que vai dar quando elas se encontram. Então é uma coisa que as, mexe com a coisa mais volátil que eu conheço, que é o ser humano. Com um o humor mais, o um bicho mais temperamental, mais imprevisível que tem, eu acho, o ser humano. Tu nunca sabe se o cara vai te dar uma facada nas costas. Vai te dar uma ajuda, vai te roubar, vai te matar, sei lá, velho. É imprevisível o ser humano para mim. E tu prender todo mundo durante três meses, onde tu não tem para onde correr. Mesmo que tu brigue com a pessoa e tu prometa que tu não vai falar com ela, tu vai ser obrigado a falar com ela no outro dia. E tua condição não. humana faz com que tu seja um pouco hipócrita ali. Mesmo não gostando, tu ter que engolir, ter que falar, isso daí pode causar algumas ações na cabeça das pessoas imprevisíveis, eu acho pelo menos
0: é o que eu penso Opa, é, eu acho que é... pode continuar, desculpa
2: eu acho que é por aí também, eu acho que é, é, como espectador e, e pelo fato de eu ter trabalhado lá é, não
1: quer dizer que o que você foi no jogo
2: é o que você é na vida talvez, muitas das vezes
1: enfim Acho que o Dorado tem propriedade para estar no lugar de fala, né? Não vou ficar
2: aqui de padrinha, sem ficar no meu lugar de fala, que é barril, velho.
1: Isso é barril. <risos> é, o que eu vejo é que eu eu, eu olhando os vídeos meus lá dentro, pelo menos são as partes onde eu tô mais exaltado, né? E até para eu eu me ver exaltado, eu não gosto de ver, eu me acho exagerado, assim, nas vezes que eu me exaltei. Mas é difícil até de me julgar, porque eu não me lembro direito porque eu tava tão irritado. Quando ah, é, quando a gente tá de ah, irritado cara. demais, a gente perde a estribeira. Eu lembro hoje em dia, cara, me tá. acho meio exagerado. A gente fica irritado com o cachorro do vizinho que fica latindo, cara. Isso eu, fico irritado, eu fico irritado com meus vizinhos me que não param de fazer barulho.
2: Aí, aí tu imagina, tu tá no meio de uma galera que, porra. Então,
0: obrigado a ter afinidade É realmente muito doido então Pela mas por... Eu acho que o que pesou da Carol foi o seguinte Ficar irritado durante uma briga Ok, né? Porque ninguém é santo Lá ninguém é monge Porém, é, o, a... um fato como o, o dia que o Lucas estava lá quietinho Comendo, sem abrir a boca pra ninguém Ela chegar gritando com o menino Eu acho que foi esse, esse tipo de atitude Que foi jogando a Carol no buraco Entendeu? Porque eu não tava tendo uma discussão lá não tava acontecendo nada.
2: falar, todo mundo ficou calado.
0: Todo mundo, Projota, Lumena, todo mundo.
2: Todo mundo foi conivente. Isso é que foi mais triste, assim, porque não teve ninguém. Carol, Carol, peraí. Calma, Carol, relaxa. Sabe? A galera quis ver o circo pegar fogo. Isso foi muito triste, assim. Foi aquela, aquela coisa, ih, caralho, é quando você viu que o ser humano deu errado mesmo. Porque, porra... Só a Sara, cara. Na época lá, só a Sara que ainda, ainda se manifestou e tal. Quando, na verdade, eles que eles, que, que eles não levaram em consideração que a TV Globo ela não vai colocar lá dentro uma pessoa que ela não esteja com algum outro plano. Assim, ela, ela, ela sabe o que é que a pessoa desempenha dentro do programa. Não é qualquer um. Parece que o, que o Lucas estava entrando, estava passando lá na frente da Globo. Ei, tchum, vem cá, entra aqui. Quer fazer um reality? Faz aqui. Porra! E... Trataram o moleque igual um lixo, cara.
0: E isso que ele entrou como camarote, né? Ele não era é, nem pipoca igual... ainda.
2: Cara, nem era pipoca, olha que doideira. Igual lixo, o moleque foi tratado. É que nem eu brinquei, eu falei assim, eu falei, porra... É... A galera falando que era mentira, né, que ele não era gay. Eu falei, porra, pode crer. O cara deu um maior beijão na boca do outro cara, ficou... O pau duro também, o pau duro dele mente bem pra caralho, olha lá. O cara o pau dele interpreta benzão. Pô, os caras deram um bom beijo com o tesão do caralho. Porra, tu acha que o cara é hétero? Não, sem é brincadeira, assim, não é preconceito nem nada. Mas o hétero não faz aquilo é, Não sei, cara, não, se posso estar encarrado, mas não sei se o hétero partiria pra esse negócio.
1: Sério, não, não, acho que não. Eu acho que não. O que, que, que você acha, tarado? Cara, exatamente assim, a maneira, o diálogo rápido que eles tiverem essa é sacada rápida, né? Porque o... o, o... Eu não me lembro como é que o papo tava e o Lucas, ele fala, não, porque eu não sou bissexual e bababá. Aí o Gil fala, então, tu quer me pegar? Aí eu falei, eu quero. E fui. Eu, eu, é difícil, eu pelo menos, na minha história. As mulheres assim, eu, eu, eu sempre tomo enrolada, aquele negócio, né, tá olhando o bolinho aí tu vai aproximando, meio com medo de tomar o meu, uma virada na... Tá, de desenrolo que eles foram, porra, foi muito direto, né. Cara, porra. Agora
2: a Inê começou a julgar, isso aí também foi foda, né? Porque começou a achar que era um jogo, e tudo era um jogo. Aí a galera começou a achar que tudo era um jogo, de
0: luz. <risos> Ai, meu Deus, é pra isso que eu pago o <risos> e, e, e essa foi a questão, talvez, daquela crise de choro que deu na Lumena, né? Depois da saída do Lucas, que ela não chorou no Ao Vivo, que ela despencou. Porque ela lembrou a hora que o Lucas foi e pediu o conselho pra ela, e ela virou as costas pra ele.
2: É, e o Tiago tem mandado cada vez melhor,
0: né? Você sabe que eu não, eu não ia muito com a cara do, do sapatênis, não, que eu sou Big Brother raiz, né? Gostava do não, Belzinho, não, não, mas ele não. tá indo bem.
2: É, eu acho que ele ganhou, ele foi... Ele vestiu a camisa.
0: Ele deu esporro hoje na porca, vocês viram? Porra, não vi. Hoje foi, foi o monstro, o Caio... Foi, foi, o, foi o, 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 o anjo, o Caio ganhou de novo o anjo, né? E na hora de tirar as bolinhas... A Poca tirou a bolinha que ela não ia participar. Ela jogou a, a bolinha longe. O Thiago, você um minutinho, por favor. Poca vai lá e pega agora. Mano! Caraca! Que o, foi... Uma mãe de família tomar esporro do sapatênis. E rede nacional, Caraca. não é bonito de ver, não.
1: É, mas, a reali... é, mas a realidade o que acontece ali é uma autoridade, né? O Thiago Leif, ele tá representando a produção... Eu vi antigamente a galera uh, se referir ao Bial como se ele tivesse algum poder, como se fosse o Bial realmente, assim, um dono do programa, um dos caras <risos> influentes no programa, né? E nunca foi essa função do Bial, ele, a, a função que o Bial tinha era de uma, a única fonte de comunicação entre o mundo externo e a galera lá dentro. O um pouco de informação que vazava para cada um de nós individualmente ou coletivamente... Agora tudo, é tudo matematicamente calculado, o efeito que vai dar, o, do, o problema que vai dar, as discussões que vão dar, qualquer elogio, crítica, bom dia sorrindo ou bom dia bravo mandar pegar a bolinha, então isso daí tudo acaba também refletindo a austeridade da produção, a mesma coisa que tu, a gente fala vossa excelência para o deputado na realidade, a gente está falando que está representando um monte de gente, né? um monte de pessoas a gente fala para o um juiz a gente não está falando especificamente para o juiz mas alguém que está representando a justiça no caso do Big Brother o apresentador ele é a comunicação com a produção um filtro para o mundo externo e é isso se não respeitável Augusto o
0: que, que vocês acharam dessa 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 proteção da Carol assim que ela saiu da casa aquele comercial infinito que nunca mais acabava ela já vem pautadinha é, e depois, no, no programa da Ana Clara mesmo também, que a Ana Clara sempre faz o, o react do o Instagram, os números, e não mostraram o Instagram dela.
2: É, né, Estranho. Bem estranho, sabia? Eu não duvido de nada, não. Não, não. não acho que seja, mas não duvido, sabe? Acho que pode ter dado... Com certeza alguém deu um toque e falou assim, oh, fica no sapatinho que
1: você tá queimado aqui <risos> fora é, existe sempre existe uma eu, 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 assim é, existe certo certo orientação da produção mas muito técnica eu pelo menos as vezes que que eu, eu fui eu, entre a iniciação do programa e conversar com o Bial ou entre a eliminação entendeu aquele aquele momento ali não é, um, não é um papo que tu tem com a produção, com os acesa. Algo. Tem um produtor ali que vai falar contigo dentro do, do, do túnel escuro e vai te dar algumas coisas, vai falar algumas coisas rápidas. Tu não tem muito tempo para pensar, então é difícil um texto. Mas dá para falar alguma coisa, tipo, pô, mantém a boca mais fechada do que fala, presta atenção. Alguma coisa a pessoa que é inteligente Ela ter pelo menos um norte A gente sai Desconcertado de dentro do mundo De fantasia lá dentro Que é uma casa assassina Na realidade é um jogo assassino Quem é eliminado cai direto na, na, Nas mandíbulas ali do Da, da mídia Nas mandíbulas da, do, do público Vai ter que se reinventar Se não quiser ter um problema mental Então existe uma certa, algum certo, cara, não sei como é que pode chamar, mas não é um briefing, não dá tempo para isso. Eu não sei se a Carol pode ter dado um tempo maior, porque também a, a audiência estava muito grande, o um ibope muito grande ali, não dá para saber o que, que realmente rolou, mas hoje em dia, essa galera que é digital influencer, eles têm um contrato diferenciado, eles entram realmente com algumas garantias, eu não sei se é de não serem massacrados na saída, pelo menos pela, eu não, posso... eu não sei não, eu... fala Paulinho.
2: É não, tudo pode estar no contrato né, a pessoa pode botar isso inclusive em contrato, ó oh, aceito, mas contanto que quando eu saio seja brifado do que que eu fiz, como é que eu devo me comportar, isso pode ter muito
1: bem ter um rolado no contrato, a gente não sabe. É, e como é uma coisa que não é igual para todo mundo, não tem como a gente cobrar, querido, né? cada um tem um contrato mesmo, ali é um contrato leonino, que na realidade se faz no quarto do hotel, sem presença do teu advogado, mas quem é que vai deixar de assinar um contrato desses, né, Tô perto já com uns, dois, três dias de, de clausuramento, ou quatro, e aí tu já tá decidido entrar, tu lê, tu, lê, tu lê o contrato, tu assina, apesar de não ter conhecimento jurídico nenhum que te dê a certeza do que, que tu tá assinando, mas essa galera que é digital influencer deve ter realmente um contrato diferencial de que meros mortais como eu fui. E acho que é, não, não tem muito fazer, De repente é pra preservar a imagem mesmo. Existe uma imagem a ser preservada que não existe para quem é anônimo, né? Não dá para saber. E também não dá para julgar um mundo capitalista e desigual desses ficar chorando só.
0: Ô Paulinho, se você fosse chamado, seria? No camarote? Não vou não, tá lá,
2: maluco. Não vou não. Eu fui no... Eu participei da Ana Maria Braga. Sabe por quê que eu não vou? participei de um reality show lá de culinária. Da Ana Maria Braga. Foi, na,
0: foi na época do Fiuk, não?
2: Não, depois... É, eu percebi que o reality... Essas competições, elas despertam o pior das pessoas as pessoas ficam obcecadas por ganhar e para ganhar, elas são capazes de, tipo assim cara, foi mal, é um
1: jogo e eu não sou competitivo apesar de ser muito competitivo, eu não sou competitivo
2: a esse ponto, sabe eu acho que, que nada vale uma amizade tudo bem que Big Brother ali ninguém entra para ser amigo de ninguém só que eu, se eu fui num lugar que tinha um monte de amigo e eu vi despertar o pior dos meus amigos, imagina num lugar que, que ninguém é meu amigo
0: Fudeu. Porra. É, é um jogo Não. complicado. Será que agora com essa... Porque a, o, o que teve a edição passado de alavancar o camarote, essa edição, todo mundo quase que foi do camarote, que é camarote, vai sair queimado de uma certa forma. Será que o Boninho acho... vai ter problema depois pra conseguir? É, é
2: eu também achei isso, sabia? Sabe o que ficou? Ficou tipo assim... É, a galera que dava entrevista pro pânico, depois pico o pânico só massacrava com a imagem e falava, ah, não vou dar mais entrevista não. Né? Uma coisa
1: meio, pouca, não vale a pena não. É interessante essa analogia aí. Eu não sei, eu acho que no Big Brother falta noção pra todo mundo que entra, que na realidade é, hoje eu tava.. Desde ontem, assim, meu nome apareceu pra ir pra, pra no limite, no né? É o programa que é, é pré-Big Brother, então ele é pré-Jurássico. Ele é antes do primeiro Big Brother. Porra, Marcelo, eu passei
2: por uma situação, tinha a Índia no No Limite, lembra da Índia? Lembro, cara. Mano, eu no pânico, no pânico, eu vestido de Dilma. Eu lutei com ela e com mais três minas, meu irmão. As minas me massacraram. Eu nunca banhei com na minha vida. Quebrei duas costelas, tô falando sério. Tô falando sério. O que aconteceu? A primeira que eu lutei foi a Índia. Aí, cinco minutos, eu botei lá na guarda e fiquei escondidinho, só tomando porrada. Aí, eu já tava morto, já tava cansado. Aí entrou uma outra mina, zero bala. E eu, podre. Aí eu, a Grota era campeã sul-americana de full contact, eu levei tudo <risos> Pronto, eu eu nunca peguei tanto. Aí depois, dois, dois meses depois, lutei com o Claudinha Gadelha, meu irmão. Eu nunca peguei tanto. Porra, a Índia, meu irmão, perdeu, o, o peito dela era só músculo, não tinha nem uma mama. A mina era sinistra, adoro ela, mas esse programa é que eu acho que eu gosto. E aí, tu foi, tu achou
1: cogitado? É, começaram mas assim, fui convidado mas pela, pela internet, né? O Boninho lançou que... qual, qual é participantes do BBB que, que queria que participasse, que a galera queria que participasse, porque ele ia escolher. Eu, eu, eu tava fazendo tipo uma, uma, uma,
0: pesquisa, uma
1: pesquisa, uma pesquisa de mercado. E aí bombou ontem, meu nome apareceu até nos trend, trend topics. Uh -huh. ao, ao lado do Felipe Prior. Pô, o Felipe é da. Da edição passada, e o meu é de 11 edições atrás, né? Caramba. Então, achei legal, por um lado, a galera ainda ter lembrado versos. Eu diria. Cara, aí que eu expliquei. Eu comecei explicando primeiro que eu não sou eu não sou profissional de reality show. Eu participei só dos KLR <risos> de <da RTV>, né? <risos> Minha profissão não é essa, né? Eu participei do Big Brother, não, mas eu, a galera já viajou, já, participou, já me botou em várias coisas. Nem da fazenda eu tenho coragem de porque não tem 24 horas, eu não fico dependendo de edição, eu não gosto de depender de edição, gosto que a galera veja ao vivo. E aí já tem, que, já tem que trabalhar um pouco, cuidando de animal, já não gostei. Já não tem tanta festa, já não tem piscina aí, já falei, não, cara, o clima lá é frio, aí o que que acontece? No Big Brother, sou um cara urbano, então, pô, é, é festa, é... Mesmo que tu esteja na cheia pra comer bem É umas férias ali de dois, três ah, meses na cheia, pô, ali, não
2: sei como é que a galera Reclama,
1: cara Tá louco, rapaz, cheio de comida boa, não, não tem problema não Tendo proteína um pouquinho Sabendo fazer, dá pra se virar, tá ligado
2: Porra, aí
1: ia tirar onda Eu adoro cozinhar, cara Agora, com certeza Agora, tu ir pro, no limite Tomar sol na moleira Puta que pariu Assim, o dia todo, no meio do sertão árido Sei lá, da, da Paraíba é, os caras já comeram formiga, bode, raiz,
0: olho de bode, olho de cabra. Ah,
1: sinceramente, não, sinceramente é muito perrengue, Eu não nasci para isso não, nem prova do líder. Gente, eu, eu fiquei cinco meses, eu fiquei três meses em 2010 e dois meses em 2004. Nem prova do líder eu fazia até o final, inventava uma dor nas costas. Eu dava uma errada na <risos> prova pra sair mais cedo, tá? Já. Acho que eu vou ficar me matando em prova de resistência, de cara, tá louco?
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro meu TCC. Quanto, quanto que vocês acham que o Bambam já mandou de mensagem pro Boninho pedindo pra ele participar? <risos> Ó,
2: fazer fofoca aqui de é, do tá? O Boninho, o, o Bambam não entra na Globo. Ele não faz... Ele não entra, ele, ele é profissional grato. O nome dele tá lá. Eles não a produção.
0: Mas, mas isso não impede dele sair atrás mandando mensagem, filho. Porque coisa que ele não tem é senso.
2: Senso <risos> <risos> total, você tá certíssimo. Mas ele tá ligado, né? Ele não entra. Depois que
1: ele abandonou o Big Brother, pô, o Boninho ficou muito puto. O Domini contou pra gente, Paulinho. O Domini, no, no episódio passado, no último episódio, o Domini contou pra gente que teve que ter gente contendo ele. Até ele chamar a segurança, ele queria bater em todo mundo. Caralho. Então o Domingo já, já fez a terapia dele, já contou a verdade com a gente aqui, ele tá mais <risos> aliviado agora. Tá bom? <risos> Cara, eu acho que tem gente que paga. Eu acho que conhecendo muita gente que passou pelo Big acho que tem gente que paga, não tá nem preocupada com o prêmio. Se tiver o dinheiro maior que o prêmio pra pagar, paga pra aparecer. Tem muita gente que é mais importante aparecer do que realmente ter uma vida plena, entendeu? Aí é considerável, agora eu, sinceramente, cara, passar perrengue, é o meu, assim, se um dia tiver um, um Big Brother valendo um prêmio legal pra bicampeão, onde entra assim, a galera lutando pelo bicampeonato, o negócio é o está, aí eu acho que eu entro, né? Umas festas loucas, um show, sabe? Da hora, porra, do caralho, mano. Mas se não, não, ficava eu comendo... boca, Como é que é? As festas... Pô, a festa de umas demais, cara, eu... Nesse ano, os shows estão todos...
2: Pra mim, o show que a Daniela Mercury foi a que mais se empolgou ali, porque aquele showzinho Alok, que... aquela outra banda lá que eu não conhecia, O assim meio... A galera não se diverte muito, o nego fica comendo. Pô, não dá a menor moral
1: pros artistas, esquisito, cara.
0: Tem Tiaguinho hoje.
1: Tiaguinho, vai... É, eu tive a, só eu quando tive no Big Brother desse, Tive a sorte ali de ver o Aikon se esfregando na lia, ali dando um chega pra lá nele, vi a O <risos> Eu vi, pô, teve um show maneiríssimo do Raimundos e do Tico Santa Cruz fazendo um show lá de, de noite de rock and roll foi demais também. Pô, alto show, cara. Foi muito bom. Que maneiro. Foi muito é, eu, pô, quando que eu vou ter umas férias assim, né cara, porque eu não sou é. ao vivo, comer umas comidas da hora, muito
2: mais, mas, mas quando tu lembro. tava lá, tu encarava, tu tinha essa consciência, tu levava isso como um mantra, tipo, assim, que maravilha, o que que a gente tá tendo aqui e tá? tal?
1: Sim, pô, sim, cara, muito grato aquilo lá, porque é uma coisa que, é normal uma hora tu, tu querer fugir, eu quando eu entrei eu, cara, eu sabia o que podia estar me esperando aqui fora, eu sabia o preço a pagar de invasão de, de privacidade, de mentira...
0: Nas duas vezes? Na
1: primeira, nas duas vezes eu tinha... Primeiro eu tinha uma noção, mas na segunda eu tinha certeza, né? Do que que acontecia. E quando eu tava lá, eu tinha... Na primeira semana, principalmente, que eu tava me sentindo muito excluído, tava meio chateado, eu tinha vontade de pegar e... acontecer alguma coisa para eu poder sair pela porta, mas eu não ia pedir para desistir, não tinha essa ou tanta vontade de sair assim, mas eu tinha livros lá à disposição e eu fui ler logo o livro da biografia do Tim Maia, logo o Tim Maia, né? anarquista, assim, não quer ir no show, não vai, vai pra, vai pra casa do caralho, pega o carro, vai embora, então assim, foi meio que pra mim foi mais difícil ainda, eu lendo a biografia do Tim Maia, continuar lá dentro da casa. Agora, por outro lado, eu pensava... Se ele tivesse um pouquinho mais de disciplina, o assim, bar podia ter tido um alcance tremendo, porque era um baita de um artista, assim, eu acho que o que não deixou ele ser maior ainda foi um pouco de disciplina pro Tim Maio. Quem sou eu para falar dele, mas como é um cara que eu gosto muito, é um cara que é, eu, também, assim, eu. Eu acho, acho que, que falta, falta disciplina para ele chegar e pensar um pouquinho fora do que ele estava sentindo no momento, né, que é a disciplina, tu fazer tudo que tem que ser feito, independente do que tu tá com vontade, se tu tá abalado, tá com fome, perder uma perna, isso aí acontece. Agora, se tem disciplina, tu vai lá e faz. Mas é uma coisa que eu ficava pensando, eu pensava que aquilo era a minha chance, de ser um cara disciplinado e aguentar e tentar me divertir, o cara todo momento lá era mágico, eu tentava fazer aquilo lá, trocar ideia com pessoas que eu não conhecia, tentar absorver coisas de pessoas que jamais eu teria saco de conhecer aqui fora galera que não ouve as mesmas músicas que eu que não gosta dos mesmos filmes, que não lê história em quadrinho, que não vê South Park, que não vê Family Guy não sabe vou trocar o que de ideia com essa galera é, mas acaba tendo coisa legal pra trocar ideia, não é só a tua bolha que te satisfaz é legal às vezes tu ouvir uma história diferente que te interessa, uma piada diferente. Alguém falar sobre um filme que tu não viu, entendeu?
2: Essa trocação lá é incrível mesmo. E a galera, nessa edição, achei que não se ligou nisso, né? Cheio de músico, cheio de cantora,
0: e tu não via as pessoas cantando. De humorista que não fazia piada. Que doideiro. Gente, na, na edição <risos> Caramba, passada... Nossa, na, na edição passada, foi a tal da Dua Lipa lá. A Manu continuou comendo. Levaram a mulher lá por causa dela. Levaram por, por vídeo, né? Obviamente. E ela continuou comendo, praticamente virou de costas pra moça. É. É, assim...
1: Eu não tenho essa cara de pau, assim. O Big Brother é um ótimo exercício pra tu ser pelo menos, não ser mal-humorado, né? Eu acho que não... No Big Brother 4 eu era mais intransigente com tudo. E eu aprendi com a vida a assim, ser um pouquinho mais suave, tentar absorver um pouco mais, ouvir umas músicas que não são as que eu gosto, afinal de contas, não é a todo lugar que vai ter a música que eu gosto, entendeu? Tentar, tentar apreciar uma música diferente, apreciar uma galera diferente é difícil, lógico, porque é se divertir. Eu quero me divertir, dificilmente eu vou ouvir um pagode, vou ouvir axé, vou ouvir sertanejo, não vou ouvir, eu por mim fico ouvindo tipo de música, mas é um momento de tu abrir tua cabeça, é um momento de tu rir, uma coisa diferente, sei lá, cara, eu acho que é se permitir, o Big Brother, te dar a oportunidade de se permitir uma realidade ali, totalmente diferente da que tu vive, eu acho que isso é. Que é legal, é isso que a galera quer ver, como é que é a reação de uma pessoa normal ou de uma pessoa famosa, perante pressões cotidianas. Né? Coisas que acontecem e a gente quer aprender,
0: a gente quer saber como é que funciona. Verdade. Diz um trem pra mim, com essa saída da Carol, quem vocês acham que vai assumir o posto de vilão? Vai ser o ProJ mesmo? Ou ele não tem culhão pra isso?
2: É, ele parece que não tem culhão, né? Ele é meio... <risos> o que, que eu acho?
1: Eu acho que o Projota tem um outro perfil né a Carol ela tem um perfil manipulador, assim, agressivo. Fazer fofoca, de falar uma coisa, aquele, aquela vozinha de tipo de pônei que ela tem, que fala com um visitinho suave a carla, é melhor do que ela na voz de pôny. Mas a Carol também tinha esse assim, negócio de quando tu fica lá, ela, ela joga, pô, mas não era isso, a maldade está te tá a tua cabeça. Entendeu? Ela jogava isca, é uma boa jogadora. E ela fazia um protagonismo bem legal, agressivo. Nego Di também. Vou te falar assim, Nego Di tem vários defeitos ali. Não tem graça. É, dança mal. <risos> assim, ele se, jogou pro ele, ele se jogou. Ele é um dos caras que tu pode... Eu, eu vi nele um cara que se jogou totalmente no jogo. Jogou errado, teve leituras péssimas, se uniu com uma galera também que... Né, que não agradou, vamos chamar assim. Mas ele se doou pro jogo, não ficou se, se fazendo. O Projota tem um, um jeito que pra gente a gente consegue ver claramente como é que ele é, mas a galera dentro da casa não. Ele é muito sabonete, ele é um cara muito vasilhinho, ele, ele sabe, ele, ele, pela frente ele tá sempre dando aquele sorrisinho. Às vezes que ele se dispõe com a galera é sempre assim, pelas costas, né? Ele falando baixinho, ele falando com outra pessoa, sobre a pessoa, ele dificilmente ele afronta, é da personalidade dele, então ele é um cara que ele vai por trás, ele né, vai no, no escuro, então, é mais difícil de ser identificado, eu não sei se a galera vai se ligar, é, se isso aí não dá não dá um protagonismo de pela minha nele, tá, tipo aquele cara que fica se esgueirando, quer dar uma facada no outro pelas costas, mas não a ponto de gerar um, uma liderança, pelo menos na minha visão, a mesma coisa a Luna é treta. Tá sempre querendo arranjar um probleminha, alguma coisa, mas ela sozinha, eu acho que ela não tem colhão pra, é, né? pra liderar nada, nada. A Vitube é, pode ela é ser. A Se... VTube. Né? Ela... Aquela VTube eu não gosto dela muito não, cara.
0: Acho que ela tá chata pra cacete. Mimada, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer aquele joguinho
1: ali de. De.. de ficar no centrão ali, né? Vai um pouquinho para um lado, vê que o um lado está mais poderoso, volta pro outro lado. Ela tem uma. É, ela, ela é do centrão. E ela, ela tem uma reserva boa, né? Ela é tipo o Atila Uno das redes sociais. Ela é, tem 30 milhões de seguidores, é um absurdo. Então, a gente não sabe se essa galera vai votar. Se também não adianta também ter 30 milhões de escrito no YouTube e não ter 10 mil views, entendeu? Não sei como é que é os views. Se a galera é engajada, se fala com ela, se ela fala com a galera. Mas é, isso aí a gente vai descobrir em breve. Quando ela foi pro Paredão, é que a gente vai descobrir de repente. Ela é a campeã, Mas, a gente, gente tá.
2: bota no Big Brother, cara, que gosta do jogo. E, e, quem, e não, não é normalmente fã, não. Sabia? Eu acho que é quem gosta do jogo. Porque quem tá assistindo e tá, quem tá, assistindo tá vendo que. Se bem dela não tá tão bom. Acho que não consegue não, bicho. Acho que vaza.
0: Com, com essa liderança da, de planta, né? Porque acabou sendo a liderança de uma dupla de, de plantas. E a saída da Carol. O que, que vocês dois preveem, assim? Eu tô achando tudo uma chatice. Bem é, antes, falar... bem antes da saída tô... da Carol, porque ela já tinha mudado o perfil também, né? Tentando se salvar.
2: A Carol saiu, eu parei de ver, vou falar a sinceridade total aqui, desde que a Carol, eu não tô tendo muito, tô vendo o Gil ali meio mosca morta, a Juliette ali mexendo o saco junto com a, com a, com essa Vitube aí, umas coisas meio bobas assim, Caio, Rodolfo, aqueles dois caras que não sei também, não faz nem Aí eu fiquei, ah, hoje eu só achei legal que eu viu o Projota de de couve lá, repolho Brault, sei lá, reclamando lá, achei engraçado.
0: É, o Caio colocou, ele deu pra Poca e pro Projota o monstro.
2: Pô, mas como é que esse cara todo hora
1: ganha a prova? É que... O cara tá com o pé quebrado. O senhor é anjo. É, o senhor é anjo, né, e dessa vez ele não vai conseguir fazer o joguinho de ping-pong que ele faz com o com o Rodolfo, porque vai ser o anjo imune, né, então ele não vai poder dar para ninguém, só ele tá salvo e vai sobrar ali a, a votação, mas é um jogo um fechado, é um jogo, eu acho que a galera não, no primeiro lugar, como tu falou, tanta galera que era supostamente talentosa ali para fazer alguma coisa, e acabou ficando naquela preguiça, né, não não mostrar o trabalho, não não fazer umas atividades, fazer umas brincadeiras, a galera, como sempre, começa é. a ter energia. E deixaram morrer. Aí também entra um pouquinho de sorte, né? Da galera ali que faz o protagonismo durar um pouquinho mais ali com um o embate mais pro final. Não é toda edição que tu consegue ter essa sorte de tu ver ali a, a pessoa que tu quer tirar com unhas e dentes, ela ficar um pouquinho mais. Eu não sei se o resto da galera tá com vontade de ganhar realmente. E tem condição de fazer uma tretinha, de fazer alguma coisa, ou também vi que perdeu um pouco de interesse. O pessoal caiu um pouquinho de interesse, também não tenho... Tu não vê às vezes, eu não sei, eu não tenho tempo de ver o tempo todo full time. Mas às vezes é legal de tu entrar no papo da galera, às vezes rola uns papos, rolava pelo menos uns papos que eram interessantes de tu ver. não me lembro especificamente como telespectador. Mas eu me lembro de conversar muito legal com a galera lá dentro, que é papo com o Boba, com o Zulu, coisas da vida. eu vejo a galera lá falando muito sobre o jogo e, às vezes, umas coisas muito fúteis. Às vezes, um papo que não interessa tanto, como o Paulinho falou, pra gente querer ficar naquela roda ali, ouvindo que nem um podcast legal, alguma coisa. Tu fica se interessa para ouvir também. E sempre foi uma coisa que eu acho que a galera gostava de ouvir, o a galera que vem pelo per View, assim. Acompanhar um papo legal, mas é um é um, um reflexo da sociedade também, né? Nossa, é, ela, de repente é, a sociedade está muito preocupada com problemas e não com uma coisa legal, pode falar. É quando eu acho que a Lumena perdeu a linha
2: nas questões dela, que foi muito acelerada. O Lucas também foi muito acelerado. E, ou, ouveram, ou, a galera ficou com muita sede ao pote, mas poderia ter rolado várias conversas iradas, vários ensinamentos, várias coisas legais... E a galera meio que, pô, foi muito, muito a seroporte, cara. Isso, que vontade é essa? Calma. Eu acho que deram mole nisso aí. Porque, tipo assim, o babu. Pô, eu vi a edição do Babu, o Babu trocava altas ideias legais. É, é uma então, eu tô neguindo, o Babu também gostava de ver. O Babu foi pior ser assim, homem, eu meu irmão, não é assim, caralho. Porra. E o Babu papo do sujeito homem, papo da favela, cara. porra, caralho. E foi muito doido, porque ele acabou, o Babu que fora jamais ficaria amigo de um cara igual o Prior. Eu conheço o Babu. Ele abraçou lá porque viu também que o cara ficou sozinho. E aí meio que falou, pô, eu como sou homem, vou abraçar a minha espécie. Foi uma coisa meio assim, foi bem louco. Eu que, eu sou muito amigo do Babu. Já fiz vários trabalhos com o Babu, o Babu é meu irmão. E foi muito foda, cara, essa parada, que o Babu lá. E ele mandou várias letra maneira
1: vários papos legais legal, é isso aí, é isso aí, eu acho que gente... eu vi um pouquinho desse papo assim da Juliette, ela tem um papo muito legal, um papo reto, muito legal, mas às vezes não tem oportunidade de falar sobre isso, porque a galera também não puxa entendeu, cara, mas... eu não sei se ela não tem parceria pra falar isso a
0: Juliette, tem dois grandes problemas, um, ela é repetitiva ela tá mandando o é. mesmo papo desde o primeiro dia do Big Brother e outra, que ela nunca deixa ninguém falar ela o tempo todo ela corta as pessoas então é por isso que ninguém tem paciência de conversar com ela a semana passada acho que foi mesmo até a Sara tava falando isso que ela não aguenta mais ser cortada pela Juliette a, a, por exemplo tem duas três pessoas conversando a Juliette chega do nada corta as três pessoas e começa a falar um assunto extremamente diferente
1: pauteira né ele é
2: pauteira de assunto de conversa ela pauta conversa
0: pauteira é mas e, e, e não muda, e não, eu acho que a Juliette, ela é tanto quanto o Gil, eles não agregam, é sempre a mesma historinha. Ai, porque minha vida foi sofrida. Ai, porque eu passava a noite estudando. Ai, porque eu tive problemas não sei aonde, eu sofri homofobia. Ai, porque minha família não sei o quê. Ah, mano, vai tomando cu, né? Quem quer ouvir essas porra aí, coloca em casa de família. Não fica assistindo não, Big é Brother? É
1: não, é só um pouquinho isso daí, é uma arte marcial... É, é genuinamente do Billy Brother O coitajitsu <risos> ah, O coitajitsu O coitajitsu é, São as armas que tu tem de sofrimento para comover as pessoas Tanto aqui de fora quanto lá de dentro Quanto mais fodida a tua vida Mais peso tem tua faixa, entendeu? O cara que tem várias vivências sofridas se fudeu mesmo, perdeu braço, perna Morreu todo mundo duas vezes Perdeu quatro vós, duas
0: mães esse Tipo o né? Cara do...
1: É, cara, assim, tu vê a galera do Coitagitos eu, eu já, como já Já sou vacinado disso Quando começava com esse papinho do Big Brother Eu já começava, aí, tá aplicando, né? <risos> Mas é uma coisa também de experiência ali, Tu também tá as pessoas têm mania de Uma coisa é uma leitura
0: do Big Brother, assim eu o... começo com esse papinho. E eu, pai, cara, sempre abominei
1: Desde a primeira vez que eu vi assim. Eu vi, cara, que isso, né? Isso aqui é assistência social, velho. Né? Que isso.
0: E o Kaysari, ele foi, ele foi tão mestre nisso que eu lembro que uma vez eu tava discutindo no Twitter com alguém. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim: Mas você não vê as marcas de tiro nele? falei: Oi? Falei: Aonde tem marca de tiro, velho? <risos> Não, porque ele levou muitos tiros, Falei, ah, ah. Então ele foi lá no meio dos doidão, tudo atirando, falou assim, vai, atira. O cara andava o dia inteiro sem camisa, não tem uma cicatriz no corpo. Que marca de tiro?
2: Esse cara é um chato.
0: E ele, ele tá? Ele, ele, fez parceria, ele fez parceria com aquele Daniel Silveira, que falou que matou sete lá e nunca matou ninguém. <risos>
1: Ele falou que não, matei sete, tudo dentro da legalidade, né. Foram ver ele com o e nunca matou ninguém. Assim, matou, foi fora da legalidade, né. E, ah, então, cara, legalmente, é... ele nunca matou ninguém. Então, deve ter dado e nos tiros no, no casamento né? Com o dedo, pá, pá.
0: Eu, eu acho até hoje que ele entrou baseado naquele personagem do Zohan, sabe? Uhum. Aquele que tinha, que era, que era cabeleireiro, que queria mudar de, de profissão, pá. Uhum. Caraca, ai caraco Nossa, cara insuportável Pelo amor de Deus não, não, não. Também foi cotado Foi um dos cotado pra entrar no limite aí de novo na
2: edição Foi um dos mais rodados Como olho de cabra firra do rabi Só coisa ruim <risos>
1: pelo Rabibis, pelo amor de Deus. Ei, o, cara, o cara quer se sentir o patrão, o cara vai no Rabibis, né, cara? Cinco reais tu enche a mesa de esfirra de, de, de tocinho, de coisa. É, mas, aí uma mas matéria, fica... isso é uma matéria. Fica uns né? dois dias, fica dois dias conversando com mais o pastelzinho da... Santa Clara, né? É. Esfirra barata, trabalho escravo.
2: Falou que o Rabib tá sufocando os funcionários todos. Enfim... Barbaridade, é, pá, isso aí,
1: que, horror, acho que horror, já deve ter patrocinado, acho que já patrocinou o Big Brother, patrocinou? Acho que já, tá, em alguma coisa do e né? Acho que alguma coisa do iFood, alguma
0: coisa ligada a isso. Não, acho que foi patrocínio antigo, acho, da época que o Habib estava forte, é. patrocinando o São Paulo, o time do São não, Paulo. É coisa... Pelo amor de Deus, isso me dá até a agonia.
2: Eu fazia uma peça de teatro que era duro pra caraca, que só tinha isso pra comer o começo de quinta a domingo. Pelo amor de Deus, gente. Um ano comendo. Azia assim eu... eu... assim é de eterno. Nossa, às vezes eu fazia exame de sangue. a falei assim, doutor, o que, é que eu tenho? O cara falou assim: Perdoe, é bicho. <risos> 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 só a dia, sapadão, um moleque. <risos>
0: Eu trabalhei, eu trabalhei na festa do peão de Barretos, né, Paulinho, por 15 anos lá. E ah. teve um ano, um camarote que eu trabalhava, foi, foi justamente nessa época que o Habib estava patrocinando tudo. Ele resolveu patrocinar aquele camarote, mano. Tinha dia que eu chegava lá, tipo, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde e ia até 8 horas da manhã, né. E só tinha essa porra pra comer naquele parque do peão inteiro. Meu que Deus. Louca.
2: E quem nunca, quem nunca comeu um miojo, um esfera do Habib,
0: quem nunca, atirei a primeira pedra, quem nunca comeu a um Nossa, e, mas miojo é menos pior, né, eu acho, da, da, da menos azia, que eu lá queima o estômago num tanto que, nossa, tem condições não, tem condições não, que tem condições
2: E, e as provas do Big Brother, o que vocês estão achando?
0: Uma chatice, eu não tô gostando delas não.
2: Nossa, que pisar na jaca,
1: gente? <risos> pisar na jaca, eu acho que foi a, a parte mais baixa das provas. Acho que Caraca,
0: foi. O... É aquilo, cara.
1: Como é que eles botaram tinta dentro da jaca, Paulinho?
0: A jaca era de, de, de espuma, meu dourado. Eu fiquei reparando ah, na hora que pisava, era cenográfica.
1: Eu não sabia se tinha um regado ao um pé de jaca com tinta <risos>
0: tinta com glitter. <risos>
1: Você tá com anilina? Sei lá, mas que, que provinha sem vergonha, hein, cara? Provinha esquisito,
2: negócio bobo, cara. Puta merda. Eu acho que o programa tem que se preocupar com isso, porque é, eu gosto das provas de uma prova maneira. É legal quando tem uma prova bacana. Você lembra
0: uma prova, acho que foi no 9, foi no do Max, essa daí, uma das últimas provas, do Super Bonder, que colava todos eles de cabeça pra baixo? Colava é. o sapato no acrílico, eles faziam que fazer a prova de cabeça pra baixo pra mostrar que o Super bonder funcionava?
1: Caralho! Oh, teve, teve, uma, teve uma Big Brother dessa também, que, com a Super bonder que era erguido um carro colado apenas por Super bonder E a gente tinha um tempo X pra entrar dentro do carro. é uma doideira, a prova é uma doideira. Aquela prova de ficar dentro do carro, hein? Puta que pariu. É, aquilo ali também tá... é. O pessoal peiga pra caramba ali, né, Paulinho? O pessoal começa a pegar ali. É um problema porque tu tá com pessoa ali, a pessoa começa. Aquilo ali começa a dar uma vencê desodorante, começa a ficar uma guerra química e bacteriológica.
0: No 4, Dourado. Eu gostei, da
1: prova, eu gostei muito da prova da Sara foi. Naquela prova da caixa de areia, procurar... Porra, que agonia, ah, Foi agonia. Eu fui cara, nervoso né? com aquela
0: prova. Acho que foi a única prova boa até agora nessa edição, não foi?
2: Ainda assim, eles erraram, viu? Lembra que eles
0: erraram? É, esqueceram de colocar a plaquinha... É... ...do negócio.
2: <risos> Mas o gênio, o gênio do Rafael Portugal, ele tá para pra resolver qualquer problema, cara.
0: Do Aqueles textos textura, todos são dele?
2: Da ...do Oi?
0: Aqueles textos lá são do, do Rafael mesmo?
2: Não só. Deve ter uma equipe de roteiro ali pra Por, ajudar.
0: Porque aquele texto lá, aquela, aquela sketch que ele fez… Sketch que fala, correto? Que, que ele fez falando do, da psicóloga, colocando a foto do Boninho e do 17. Ele fingindo que tava soprando as coisas, foi genial, né? Ele tá pegando todos é. os boatos que tem… E, e tá colocando pra jogo.
2: É, ali tem uma equipe forte, assim. Mas é claro que ele bota o toque e a genialidade dele, né? Mas tem uma galera que dá um suporte bacana ali. É,
0: eles estão sendo muito inteligentes, assim, de pegarem. Eu suponho que agora, pra essa semana, eles vão colocar essa história da Carol ter ficado duas horas até entrar no, no Ao Vivo com o Thiago. Suponho que ele deva fazer alguma coisa referente a isso. E, fala, e falando em Carol e passapano saiu o, o Maurício Sticer publicou agora há pouquinho. Vai ter uma matéria no Fantástico com a dona Carol. Passando a mais tô... um pouquinho de pano nela.
1: Bom, mas aí também entra ela desde o final do Big Brother 10. Não tem um pico de audiência tão grande o Big Brother, né? Bateu a minha final. O paredão da Carol bateu a minha final, então... Se tu vai pensar, eu acho que o Big Brother tinha que ter no final do Big Brother, antigamente tinha lavagem de roupa suja, né? Tinha. Eles podiam fazer que nem o prêmio do, do brasileirão teve hoje, em relação aos melhores jogadores, melhor técnico, melhor goleiro, artilheiro. Tinha que ter no final do Big Brother, melhor vilão, melhor planta, melhor estrategista, fora o campeão, entendeu? para valorizar os, os personagens lá dentro, é o maior paredão. A Carol, ela teve realmente o mérito ali de ter o um interesse público, gerar. É, o Big Brother, o certo, ia ser a galera que participa, ganhar um dinheirinho relativo à participação no paredão. Sabe? O, o, que a galera ganha dinheiro naquele dia ali, a Globo ganha muito dinheiro. E podia ganhar o, a galera em produtividade, né? Ia ser legal. Mas a Carol tá tendo um reconhecimento do que ela gerou como entretenimento. Isso daí ninguém pode tirar dela. Mesmo a gente odiando, e ela sendo execrada, e tendo os problemas que ela vai ter que enfrentar ou não, ela teve o um papel de, de chamar a atenção da gente. Ela tem esse mérito. Eu acho que ela merece um prêmio de, de vilã, e de, por enquanto, o um paredão com mais interesse, fora a rejeição campeana.
0: Vai ter problema nenhum. Brasileira é tudo sem vergonha. A mulher já voltou a ter todos os seguidores dela de volta. Que problema o é. quê? Brasileiro elege Color Collor, filho. Volta no Collor até nada. hoje.
2: Ela já teve, teve é, os seguidores de volta?
0: Já, já ganhou. Do dia que ela saiu pro outro dia, já tinham ganho 200 mil. Agora já ganhou mais 100 mil. Ela já tá com 1 milhão e meio de novo. Porque ela entrou na casa com 1 milhão e meio. Aí ela foi pra 1 milhão e 700. E aí, quando ela começou a palhaçada com o Lucas, ela caiu pra 1 milhão e 200 e ficou estacionado. Ela já está com 1 milhão e meio que ela entrou na casa. Brasileiro é sem vergonha, o que estraga o Brasil é o Brasileiro, né? É só, é só olhar pra Brasília pra ver. Se o povo não releva o que político faz, você acha que vai relevar o que uma pessoa louca fez no reality? Ela vai lucrar muito mais com isso, tá certo Boninho quando ele disse. Ele falou assim, não, a carreira dela não vai ser nada balada. Se é... Oi. Se é, é, eu, eu, eu tinha caído, mas eu já voltei. A carreira dela não vai ser nada abalada. Se a Carol fizer um show hoje, eu dou minha cara a tapa, em praça pública, que esse show dela não lota.
1: Contou aqui, o que tu dá?
0: Minha cara. Minha cara em praça pública, tapa.
2: <risos> eu vou eu, do que eu tava em jogo Nossa. Eu assino embaixo.
0: Não, aí ela tá falando aqui, tô lendo a mat matéria do Maurício, né, que vai pro Fantástico, é, que ela vai escrever um livro. 99 coisas que eu aprendi. Ah, Deus. Ah, mentira. Não, assista. <risos> o Nego D vai fazer um show 98%. E ela vai fazer um livro, 99 Coisas Que Eu Aprendi. Eu quero ver ela conseguir, que vai ser o Ghostwriter que vai conseguir enumerar 99 coisas que essa pessoa aprendeu. Ah. Porque nem eu fritar entendi. ovo, ela aprendeu onde da na casa, né? Porque ela não chegava perto da cozinha.
1: Eu pensei que o pessoal ia fazer, tipo, um, um festival, assim, com a Carol com o K. Com a pocar, com o Projota, <risos> o Nego Dia apresentando, fazendo umas piadas, tipo Saturday Night Live, sabe? Foi, umas, umas piadas sem graça, daí entra a galera pra cantar umas músicas que ninguém sabe qual é. Mas é isso aí, eu acho que a galera tem que correr atrás mesmo. É isso aí, tem que não pode se abalar, cara. A jornada é longa, tem que correr atrás mesmo. Eu não sei, os tempos tão loucos, cara. Eu, eu parece que eu tô num pesadelo, às vezes, que não é real as coisas que eu tô em relação ao presidente, a galera em relação à pandemia, aglomeração, descaso, falta de respeito. Eu parece às vezes que é um, um pesadelão, assim, porque é, eu jamais pensaria que ia é ter tanta coisa surreal, sabe, pra enfrentar junto com a pandemia. A pandemia chega a ser um ingrediente a mais, mas, às vezes não é nem o principal, tu vê? Tu fica com raiva das pessoas que estão perto de ti, assim, que têm uma atitude de total desprezo pela vida, pela ciência, sabe? Isso aí é uma coisa que, cara, eu depois desse ano de 2020 e um pouquinho mais nesse 2021, eu também tenho 99 coisas que
0: eu aprendi. É, mas não... Não sei, eu, eu fiquei muito decepcionada com, com essa saída dela. Eu acho que o Nego ele foi muito mais crucificado, entendeu? E ele fez coisas menos graves do que ela fez. Porque ele, na verdade, ele só teve, além das piadas dele sem graça, é, com, em relação ao Lucas, por exemplo, ele só teve uma discussão com o Lucas e foi referente a as ocupações e tudo mais, entendeu? Ele não fez nada perto de humilhar o Lucas, como a Carol fez. É...
1: É, a atitude dele... Eu também... Mas, cara, é, é complicado, né? Ele não fez nada pra impedir também, né? É, cara, aquele negócio ali da, da, também de... É exatamente, tipo, tu não agir dentro do Big Brother, às vezes, é tão... Tão sério quanto agir errado. É, a, a pessoa, pessoa tem que estar se
2: pessoa. posicionando, né? Você dá embasamento pra pessoa, você dá voz à pessoa. A Carola só fez tudo que fez que não teve ninguém pra dar um toque ali, sabe? Ninguém nunca chegou pra Suzana e e falou, Suzana, menos, Suzana. Não, Suzana. Tenta ali, Suzana, vai tomar uma água. Não, não precisa. Entendeu? É, porque essa coisa meio de...
1: É uma coisa meio de... Tratamento quase que de, de, daqueles
2: pajens, sabe? Que fica o tempo inteiro pô, vendo que a pessoa tá perdendo ali, mas ninguém abre o ouro de verdade, ninguém faz o papel de amigo. Faz, fizeram o papel de página ali, alumena ali, Pagem total. É, é, aquela galera, é, é, não sei como é que vocês sabem que é balão japonês, aquele balãozinho que você tem que ficar soprando para ele subir a banana. Então fica todo mundo abanando para subir, ninguém manda real. Faltou gente mandar real pra ela. Como foi? Não, peraí, cara. Como assim a gente tá tendo uma parada? Você me... Aquele cara lá, o acrebiano. Pô, o cara foi assediado, praticamente. Mas ninguém tinha coragem de falar nada com ela. Muito doido isso.
0: Não, não foi...
1: Soprado, quer dizer. Ele foi ser viciado. <risos> ser viciado. É. <risos> Serviços sexuais.
0: E, e, e eu acho que ele, ele caiu naquela história assim, porra, imagina se eu não pego a Carol aqui o que vão falar de mim lá fora.
1: É um machismo bobo, né? É masculinidade frágil naquela, e o cara tem que provar pros outros que pega a mulher aí é foda, né, velho? É, o filho que não tá
2: se deixando levar não, né? O <risos> cara falou que não quer, o que falou, pô, meu
1: irmão, eu não quero, eu vou ficar aqui na minha. Eu vou te falar, não, não tá errado, não. Tu, tu ficar no relacionamento lá, tu não tem aquele do gato ainda. Mas, cara, vocês já ouviram falar alguma coisa da vida do Fiuk? Não, né?
0: Não Você porque... sabe
2: da vida do Fiuk?
0: O cara cresceu em cima disso, com o Midi em cima, né? Então ele aprendeu a se preservar, eu acho.
2: Claro, gente. Ele... Como disse o outro lá, ele vale, é filho do Roberto Carlos,
0: viram isso. <risos> com a Glória Pires. Você acha que o filho do Roberto Carlos com a Glória Pires… O cara botou o Roberto Carlos, olha e ninguém viu, cara. Não, e o Projota do lado, né? O Projota aqui é do Porque meio… A minha bola esquerda
1: tem mais carisma do que esse tal de Arthur. Né? <risos> o MC. O Emicida. Oh. <risos> Eu gostei da Juliette chamando o Projota de primeira no primeiro, no primeiro
0: oh. dia. Oh. <risos> Ué, o Arthur nem sabia quem era o Projota. Ele olhou pra caralho e falou assim, Ah, você é famoso? Sou. O que, é que você faz? Eu canto? Canta? canto o quê?
2: Putz, é Esse cara é... O cara tá com a Carla Dias lá, em vez de aproveitar, o cara é um
1: Zé Ruela. É outro que ele também não... quer se preservar, ele decidiu esperar, tu acha, Paulinho? Não, ele é acha Zé Ruela é? mesmo. Ele não queria nem nada com a Carla Dias, pô, ele queria com a Thaís. É, aí que começou o rush dele com o Fiuk, né? É. Ficou mordido, porque ele deu flechada na Thaís, a Thaís não recupera, não, não revidou e daí ainda deu mole pro Fiuk. Ele ficou mordido.
2: Pô, a Thaís tem a
0: testa do tamanho do Rogério Sene, mano. Ah, tadinha, aí eu não falo, não, porque aí é doença. Eu fico com dó. Ah, ela é linda. Ela pode ficar careca, que ela vai continuar
2: linda. Ela é uma menina muito bonita, cara. Né? Ela... ela tem um sorriso legal. Ela é uma menina que... É ela
0: dentista, não... né? Tem que ter um sorriso bonito. Não,
2: ela é ela não Só que ela também, né, tadinha? Ela é uma... Vai virar um bonequinho na, na, na mão da VTube, vai virar um fantoche. A VTube vai aproveitar dela um tempão, daqui a pouco vai brigar lá na frente. Tá na cara que isso vai acontecer. As pessoas se repetem também, né? Engraçado o Big Brother, porque na vida também é assim. As pessoas se repetem, cara. Parece que tem uma forma. Ah, todo mundo é diferente. Tem. tem... É como se fosse um monte de corsa, um monte de golfe, tem um negocinho meio parecido ali, na essência,
0: eu não sei é, é, eu fico, eu fico, eu tô, eu tô bem, essa liderança assim, dessa, do João e da, da Camila, eu acho é. que não vai, é que não vai movimentar em nada o jogo, vai ser uma semana assim bem, bem morta, a não ser que o Gil tenha mais um acesso, né? Se joga de novo no, no gramado e começa a bater as perninhas. Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. <risos> Porque o, o, o elenco com dedo podre, com probleminha psiquiátrico que o Boninho escolheu, hein?
2: É, né, cara? Que galera.
0: Qualquer coisa quer ir embora. Ah, eu não quero mais brincar disso, eu vou embora.
2: O projeto hoje reclamou. Foram é, eu... lá e trocaram.
0: Reclamou do quê, Paulinho?
2: Da roupa dele, do monstro. Aí foram lá e né. É, trocaram não,
0: deram uma afrouxada lá, tá lá. o na outra semana, coloca, ele entrou pra Xepa. É, tava um dia lá, ele sentado, as coisas, ele começou a falar sozinho. é o negócio é o seguinte, se eu, se eu começar a passar fome aqui, é eu vou embora. Porque o acordo não era eu passar fome. Tá
1: é mole? Tá. Ah guri de apartamento, né? Moleque de vila não, né? Guri de apartamento, vamos combinar. É. Os exemplos que ele tá dando ali, o discurso dele, eu, eu gostei de algumas, duas coisas que o que falou até agora, assim. Ele eu falou posso... primeiro, Fala, eu ele, posso... falou que ele falou que ele tava uma modinha de ficar desistindo e que ele achava ridículo, isso eu achei legal a observação dele, eu acho que a pessoa tá lá dentro tem que valorizar, um monte de gente queria dar, tá? então não é para ficar menosprezando. E a outra coisa que ele falou foi... Agora tô tentando lembrar. Uma foi essa. <risos> Esqueci. Não, uma dele deu na
2: Lumena. Que ele falou assim, Pô, Lumena, olha só. Se o papo não é bom para você, beleza.
0: Mas a gente tá conversando aqui. E ele é amigo da Lumena, né? Ele gosta dela. Eu, eu é. acho que tem uma queda por ela.
2: Se esse, essa conversa aí, não sei o que lá mesmo. Não quero ouvir, não. Mas tudo bem, mas a gente quer. E ele mandou um papo reto mesmo, pô. vai ficar dando o palteira de assunto dos outros,
1: não foge. É, foi. Ele tem uns papos reto legal. O Phil que tem uns papos que ele dá, assim, que é direcionado, que eu acho bem legal. Eu acho legal eu também não querer se relacionar lá. É difícil, cara. Tu não tem pra onde fugir, se tu tá de mau humor, se é, a menina tá de claro. mau humor. É não. Eu... Quando tu tá fazendo uma dupla lá dentro, tu acaba pegando o humor da pessoa também, né? Tu compra junto o humor dela, então é tá... Itália... Exato, exato. Tu entra na TPM junto, tu entra no mau humor, tu entra no... Entendeu? É, a mulher tem que entrar no mau humor do homem. É uma coisa que, cara... É, um, é, um, é comprar num programa desses, tu tem o um lado bom, tem o um lado ruim, né? Eu preferi fazer o jogo solo também, assim, eu já fiz os dois jogos, eu preferi muito mais para ganhar o jogo, o jogo solo.
0: Eu acho que agora que acabou todo o repertório do, do Fiuk de ser engajado, de ser empoderado, tudo que ele aprendeu nas aulas lá com as duas minas, ele tá voltando a ser ele, porque pode perceber, ele parou com esse discurso, Ai, ah, nós, homens brancos, héteros, somos privilegiados... Ah. Ele parou a choradeira. Faz dias que o que não chora.
2: Mas <risos> parece que ele tomou uma bolsa de sangue lá no intervalo. E... É. Não... Vai, vai
0: Aí dá pro paredão <risos> dele. Acordou ele pra vida.
2: É, cara. Muito meme maravilhoso com o Filque. Cara, Porra, a galera tá deitando e rolando em cima dele, cara. É muito meme engraçado em cima dele. Puta que pariu. Ele rende os melhores memes.
0: E, e eu acho que do, dos famosos aí, a princípio, ele e o Rodolfo, até, a, até o momento, são os que não vão sair prejudicados.
1: É verdade. Pelo contrário. A Camila, a Camila, aquela, a Camila também, eu creio que ela sai fortalecida do programa até agora, ela Errou pouco, não Errou coisas... Volto
0: caras. a dizer, tudo o que aconteceu com o Lucas foi por causa da Camila de Lucas. Porque se ela não tivesse inventado uma fanfic, entrado no quarto gritando, chorando, falando que o Lucas estava louco, que o Lucas tinha perdido a noção, é nada é do que aconteceu com o Lucas tinha acontecido. Ela colocou a casa toda contra o Lucas. É
2: verdade. Assim embaixo. Agora, o, o, ela vai ser fortalecida. É, o Rodolfo sai fortalecido. Quem mais? A maioria vai ser fortalecida. Não, fortalecida.
0: mas do, do, dos famosos... Então, ela, Rodolfo e Fiuk. Pro Jota. A, a Boca vai continuar
2: lutando os bodyfuck dela lá. Onde ela... Na área dela, ela não vai ter problema não. Eu acho, sabia?
0: Ah sim, mas é que eu acho que ela entrou pra ganhar fama nacional E não vai conseguir, não vai rolar
2: É um carimbo daquelas, da, da Pepsi Nunca vai ser a Coca-Cola
0: É, mais ou menos isso <risos> Bem mais ou menos isso daí A Camila, porque assim, tem uma galera aí que entrou Que não entrou pra ganhar o jogo O Gil não entrou pra ganhar o jogo o Fiuk não entrou pra ganhar o jogo. A Camila de Lucas não entrou pra ganhar o jogo. Quem entrou pra ganhar o jogo nessa bagaça foram Sara, Juliette, Caio e talvez Lumena.
2: É, mas o Caio já se enfraqueceu também, né?
0: Eu acho uma dó. Eu gostava dele, achava ele tão divertido. É, eu também gostava. Mas aí ele fazer as fofoquinhas por imposto necessário. O Porém... Luma que ele deu muito papinho
1: para os dois times, isso daí tirou a credibilidade. Né? Então,
0: mas porém, hoje ele teve culhão e meteu o ProJota no 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 monstro, porque a pouca tanto faz. Mas ele meteu o ProJota no monstro. Poucos ali teriam a coragem de fazer isso. E ele já deixou claro pro Rodolfo, ontem eu tava assistindo uma conversa dos dois, ele falando pro assim, o pro ProJota tava lá na cabeça dele, né? Aí o Rodolfo chegou, o ProJota saiu. Aí o Caio falou assim pro Rodolfo, falei, meu, quando você for sair, me leva junto com você Que eu não tô podendo sair Que ele tá lá, né, tudo quebrado Eu não tô podendo sair, eu não aguento mais Esse papinho do Projota tá tentando fazer minha cabeça E eu não quero discutir com o cara Só que eu não vou fazer com ele E eles deixaram claro que O time deles é Juliette Sara e Gil Eles estão deixando claro isso E eles estão, ele pode ter até Feito umas coisas Mas eles estão bem definidos agora e hoje, essa metida dele de colocar o Projota no monstro... Porque o Projota, o Projota ficou putíssimo que foi votado, ele né?
2: É ele é esperto, ele tá lendo o jogo. Saiu o um nego cara com o K. próximo ao Projota. Ele é esperto, ele, ele não é bobo. Ele é um ótimo, ele é um excelente jogador, cai excelente. excelente, excelente.
0: Eu acho que dá pra ele se recuperar ainda. Não pra ganhar. Pra ganhar, ele não ganha mais, não. Mas pra ele chegar até a final.
1: É, um dos, tá, tá perto, ele deu uma despencada pra mim, ele estava ali em quarto, pra mim ele estava em quarto, ele despencou lá pra sexto, eu acho que ele foi passado pela Carla Diaz e pelo Fiuk já, mas acho que ele tem condição de se recuperar, tudo que a gente fala do Big Brother, pelo menos eu falo, é muito volátil, pode mudar muito de uma semana para outra em relação ao jogo, porque as coisas elas passam, né? ali é um, um cenário de maquiavel com todo o poder da corte então tu tá vendo ali o, o líder, os, os asseclas os puxa saco o curandeiro o inimigo é, tu sempre vai ver todos esses personagens e, e mudam de lado e mudam de caractere, uns se sentem mais poderosos, outros ficam oprimidos e aí tu começa a ver essa transição bem humana mesmo eu acho legal isso aí, tomara que tenha treta guardada para mais um pouquinho, para a gente não ficar sem diversão, né? A gente quer ver um barraquinho, a gente quer ver uma oposição, uma pessoal prometendo o outro para paredão, isso aí é legal, pô. Detenimento.
0: A jo Juliette e Gil estão lá para isso, é? para fazer confusão. Exatamente, o descontrole, isso, né?
1: tem que ter um pouquinho também de, de imprevisibilidade no esquema. Senão fica monótono Mas eu acho que ainda vai render Acho que ainda tem condição Depende da galera querer ganhar Quem tem vontade de ganhar Acaba trazendo um pouco de protagonismo eu acho que também, como o Paulinho falou ela Podia se puxar um pouquinho ali Contar umas piadas Fazer umas musiquinhas Podia ajudar mais ali, pô.
0: E eu acho que a partir de amanhã vai dar uma treta boa Porque vai ter o Big Fone E quem atender vai mandar três De uma vez pro Paredão ah, tá sério? É. Amanhã tem Big Fone. A pessoa que atende manda três pro paredão. Aí oh, fica oh. voto do líder, o voto da, e casa. da casa. E quem, quem vai pelo líder pode salvar dois. Um ou dois do, de quem foi mandado pelo Big Fone. E aí vai pra prova bate volta. Mas até domingo, aí fica o dia. Amanhã o dia todo, a noite toda, o cara já é emparedado. Aí dá treta, hein? Porque você escolhe, você se comprometer com três.
1: É, não pode indicar, amanhã quem atendeu o Big Fone, só não pode indicar o anjo e o líder, né? Parece que é isso.
0: É, porque o, ah, o, o, o anjo vai ser autoimune, então só não pode ser indicado o Caio e o João.
1: É isso aí, o João também, o João é um cara que eu acho que podia crescer no jogo. Eu tava vendo os reviews dele de filmes, são legais, são divertidos ele tem uma visão de jogo, de filme, ele tem uma visão assim, podia explorar mais mas ele vai a passo de formiga e sem vontade, que nem a música do Lulu é difícil ele crescer no jogo mas ele podia crescer um pouquinho mais rápido, eu acho que ia ser legal pro jogo, é né, um cara inteligente depois que eu vi que ele é professor de segundo grau, matemática cresceu muito no respeito, pô cresceu no respeito, cara professor merece máximo respeito o dia que o Caio caiu. um dos <risos> melhores momentos da coisa. <risos> é o, o, Caio, o Caio caiu e veio o Fiuk tendo um ataque, né? O que aconteceu? E o cara comendo, né, caiu ali, pô. Tipo, o aluno, cadê os alunos? Ah, tão brincando de
2: faca ali, velho. Né, muito bom, aquela tranquilidade
1: de professor. Ali ele ganhou muito no meu conceito, me divertiu aquela cena dele. Eu senti assim, a frieza dele de professor, gostei, cara, gostei. Esperaria que ele... Espero que ele cresça mais no jogo ali. Espero que ele realmente, com essa indicação do líder, se tem com raiva dele, ele já tava na mira do Projota, é, quem que ele vai indicar. Eu acho que ele ali. vai botar ele, eu sabia?
2: Acho, eu que... acho que o tem ido pro anjo, é um salvo conduto dele botar o Projota no paredão.
0: É, ele tá entre o J e o Rodolfo, que ele não gosta, não é nem o Caio.
1: É, mas é, eu ouvi ele falando do Rodolfo, ele tá certo, né? Eu acho que ele tá, eu acho que, acho que ele tá certo. Eu acho que ele tá fazendo um jogo coerente até, ele não tá jogando errado. O, o, o João dos que eu acho que pelas votações ele, ele vota direitinho até. Ele não vota às vezes em acordo com os outros, mas ele tem uma visão clara do jogo, pra ele pelo menos, eu acho. Eu acho que ele Vocês sabe já repararam? É o que Já repararam que a
2: família inteira do Caio, mulher, pai, mãe ninguém tem sotaque e ele quando fala no confessionário ele perde sotaque? <risos>
0: o sotaque mal, de, velho, de, de goiano? Ele
2: pode ficar dentro, rapaz. Esse trem aí é que é a minha gás, animais. É a minha gás, quer comer Aí vai lá no confessionário. É, ô pessoal, tudo bom? Aí vira normal. E, e eu vou te falar, não tô nem dizendo que ele finge, não. Mas eu acho que o cara quando ele tá ali no Big Brother, acho que até isso mexe é um alter ego que aparece que é meio mais caipira pros outros ver que ele é caipira mesmo
0: eu acho que ele fala mais caipira mesmo quando junta ele e o Rodolfo, não é? que eles ficam falando aquelas, aquelas traias todas lá
2: ô, não, na hora que ele fica mesmo, que ele pega pesado, <risos> minha mãe não mas enfim, é só uma chateação meu. é só uma chateação de saco meu. meu, porque eu achei engraçado quando eu vi ele falando sem sotaque nenhum Sob pressão. O cara sob pressão, o cara perde o sotaque total ali no... No... no como é que é o nome? Confessionário.
0: Você não lembra na, na edição passada, aquela Gabi... Que falava que queria fazer a Erislene, a Siri... Que falava toda com sotaquinhos, que ela, a menina saiu... Hora é. que ela tava lá falando com o Tiago, lá, e perdeu todo o sotaque, perdeu tudo.
2: O que, que foi aquilo, gente?
0: Não, não tinha uma porta, uma porteira, não tinha nada, gente.
2: Milagres do Big Brother,
0: né? Vários milagres. Vários milagres. E afinal, pra gente matar aqui. Qual que é a aposta de vocês pra formação desse paredão? Vamos esquecer a história do Big Fone com três, né? Porque fica muito difícil adivinhar, porque a gente não sabe quem que vai atender.
2: Ó, oh, pra falar quatro, talvez...
0: Falar a casa... É, fala uns quatro, fala uns três, pelo menos. A, a casa, vão pôr o líder e mais um.
2: Eu acho que, que o líder vai de Projota. Eu acho que a casa é de Gil, talvez, entre Gil e Arthur ali. Eu acho que
1: é isso, entre Gil e Arthur, sabia? Gil, Arthur e Projota. Eu vou de Rodolfo, Carla e Projota. É, tem esse Rodolfo aí no meio também.
0: Eu acho que a casa vai, é dar, a Lula, vai jogar também. na Lumena. Tem muito voto pra Lumena na casa.
2: Ah, pode crer, a Lumena também é forte candidata. É.
0: Eu, eu tô na dúvida se... Eu, eu acho que se o Projota não for indicado pro Big Fone, eu acho que o... Que o João vota nele, porque a, no último paredão o João votou no Projota. E como ele, ele caiu no dedo duro, ele teve que falar o voto dele pro Projota, ele deve estar tá com medo de tipo, agora ter virado o voto dele. Então eu acho que ele. Co ele coloca o Projota, a casa coloca a Lumena e um outro votado, talvez, o Gil. Depende do que o Gil a, do que o Gil aprontar entre hoje e amanhã, né? Porque hoje tem festa, o povo vai beber, então grandes possibilidades. Estamos todos aí?
1: Eu tô aqui, tô. Hum. Eu tô aqui deu uma cortada, parece.
0: Não, é, tinha caído, mas voltou. Então tá, gente. Então é isso.
2: Então, é isso. Vamos orar pela Carol Conk. <risos> Aí, eu tenho né? Aí eu falei assim, eu falei, gente, hoje eu queria ler uma, uma frase de um monge é, da Índia, que ele diz, quando tudo parecer confuso, conflituoso e perdido, lembre-se que tudo passará, menos a Carol com K. <risos>
0: Mas já passou, Paulinho. Infelizmente, já passou. Não Nossa. queria que ela, que ela apanhasse, que ela morresse, que ela nada. Mas, gente, ah, gente, já recuperar tão rápido assim… Eu acho muita falta de vergonha na cara do brasileiro.
2: Acho que a gente torcia pra… Se ela tivesse que se recuperar, fosse dentro do jogo, né? A gente torcia pra ver ela dentro do jogo ali… Ou, ou recuperando, ou cagando tudo de vez.
0: Não, eu torcia pra ela sair mesmo, que eu não suportava mais aquela voz feia dela. <risos> que eu não sei como que aquilo é lá canta com aquela voz horrorosa que ela tem de pata uh, mas assim não eu, eu esperava que pelo menos ela tivesse um boicotezinho né porque ela realmente, ela acredita que ela, eu lembro, na Ana Maria ela disse assim ela falou assim pra Ana Maria ah, é, se eu fosse uma pessoa ruim aqui fora você acha que eu teria todas as coisas que eu tenho gente, olha o nosso presidente, quem é? Isso não é parâmetro pra ninguém? Ah, porque eu, eu não sou ruim Por isso que eu tenho grana? Ah, por Deus É,
2: quanto mais
1: filho da puta Mais tem É, esse tipo de discurso aí é Que é foda, né, cara Qualquer coisa que tente Se botar superior em relação ao outro Eu acho O fim da picada Qualquer tipo de de superioridade, onde tu pise, tu humilhe, e acho que é isso que a gente fica marcando muito, como o Big Brother dá muita sede de vingança, né, a gente que tem assim, acaba se satisfazendo aquele sede, a sede de vingança imediata, de se vingar, por isso que às vezes a gente tem tanta vontade de tirar logo, quem a gente não gosta, com medo dessa pessoa se salvar, e quando vê ela tá na final as pessoas simplesmente esquecerem que nem a Déa falou, acaba esquecendo a pessoa passou um pano começa a ver o programa depois da terceira semana, não sabe o que aconteceu nas primeiras, acho interessante isso, é uma coisa que a gente tem que lidar.
0: Porque é assim o Paulinho deve, já deve ter ouvido que ele é muito mais do meio do que eu, mas já tinham vários relatos da Carol que ela não é uma boa pessoa, no meio artístico
2: ó, oh, e não é só dela não tem uns um vídeos de rap, dos meninos falando do Projota, assim, coisas absurdas, sabe? E vai se revelando, né? A galera vai pra lá e, e a verdade vai aparecendo. Enfim, eu espero que a verdade realmente apareça e a galera aprenda alguma coisa.
0: É, a semana passada eu tinha falado pro, pro Domini, pro Marcelo, é, tem um amigo meu que ele é da Santista, né? Ele é da Torcida Jovem do Santos. Ele falou que quando o Projota tá lá na vila pra assistir o jogo, a torcida inteira fica putíssima. Ele é vaiado. Ele é super detestado pela torcida, velho. E ele se colocou no, no primeiro dia lá que ele é o fodão, ele é o talismã do Santos. Que a diretoria do Santos ama. galera não pode nem ouvir falar. Dele. É, o
1: Negoti também. No Colorado lá, a galera tá achando que ele deu azar, viu? Ele tinha que ter ficado na casa pra gente ser campeão brasileiro. A culpa o dele. O Negoti passou na frente do, do estádio lá,
2: gritando lá: Ô seus filhos da puta! Oh, a vídeo dele antes de entrar no Big Brother, né? Esse aí vai você... ser. maluco. Mas eu acho que ele tem um caminho certeiro se ele for nessa, sabe o quê? se auto-escrachar, que é o, é o que ele já começou a fazer.
0: É, então, mas eu vi... Esse a, é o... eu vi... a semana passada já, ele tá caçando treta com o Rafinha, e não é treta, assim, tipo, dessas de brincadeira que vocês fazem no Twitter, sabe? É, é querendo ofender mesmo o cara, ainda o Rafinha, o, o Marcelo, viu, não fui eu, é, que o Rafinha meio que se ofereceu pra... Ir, Pra ajudá-lo, se precisar, só oh, tô aqui, já passei por isso, não sei o quê. Eu acho que é um otário que vai se ferrar também. Apesar que, né, ele já ganhou 200 mil seguidores depois que ele saiu da casa. Caiu. Voltei. Tomei. <risos> Deus me livre. Então tá, gente. Agora a missão é assistir o Fantástico Domingo pra gente ver a ressurreição da Concar e os 99 coisas que ela aprendeu no Big Brother.
2: Vamos ver o que ela aprendeu se aprendeu alguma
1: coisa, né? 90 tons de Big Brother. Olha que criativo! <risos> 99,17 tons.
0: Gente, ninguém nunca mais na vida consegue bater esse recorde, né?
1: Não dá, não. Eu acho que não, eu acho que não. Só se
0: que matar que não, alguém não. dentro da casa, eu acho.
1: Eu, eu tenho uma tatuagem do Big Brother aqui, do símbolo do Big Brother, pra marcar minhas duas vidas ao programa, né?
0: Essa você que fez dentro do programa, né, que entrou um tatuador lá, não foi?
1: É, entrou o Led tatu, que é um cara renomadíssimo, o maior tatuador brasileiro, e fez essa tatuagem aqui, do, que era o símbolo do programa, aquele olho pegando fogo lá. Eu fiz o eu fiz, pra ele, ah, foi um fogo em volta do olho do Big Brother, pá.
0: Eu acho que a Carol tinha que botar, tinha que tatuar, 99,17. Na testa.
1: Ah, o pescoço. é uma marca, cara, Ela foi a mais odiada. Isso é importante, a pessoa ser mais odiada, cara, eu acho que é um título, na boa. Aproveita, acredita Mas... em segundo.
0: Mas eu acho que o Boninho tirou o prazer da gente. De uma, ela saber ao vivo que ela foi a mais odiada. E outra, de não deixar a Ana Clara mostrar as redes sociais dela. O tombo que ela tinha levado. É tudo. Nunca, é, ó, nunca vou perdoar o Boninho por isso.
2: É isso aí. Vamos aguardar Mas, gente. Pô, obrigado aí pelo papo. Adorei. Adorei. Tomando um vinhozinho aqui. Trocando essa ideia. Sensacional.
0: Obrigada, gente, Paulinho. Foi muito bom, velho. Muito bom. Você quer, quer finalizar com aquela com aquele encontro do traficante viado, Nego dia?
2: Aí, meu irmão, vou mandar um papo reto, na moral, vou mandar um papo no reto do Nego dia aí, tá ligado, papai? Pô, oh, peraí, deixa eu botar uma música aqui, vou botar um molejo aqui pra gente aqui, ó. Pidi, 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 pau! Pidi, 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 Na moral, pidi, se eu cruzar pidi, contigo... Para com o moleque do moreninho, papai, pra gente criar aí, tomando um chimarrão. Bate, tu vai gostar? Fu do nosso
1: moleque. <risos> Bom, aí. Mas é namoro? É namoro é ou amizade? <risos> <risos> é pra
0: Porto Alegre. Porra, casar com o Nego que vacilação. Conterrâneo do Dourado, hein?
1: É, eu chipo, cara, tá chipado tá então, nego viado, é isso? O nome do casal é nego viado? o dia. Então tá, né, legal, tá chipado então, vamos esperar aí, tá? Vamos esperar o um nego de intimar a gente pra porrada que nem ele tá fazendo com é, o Rafinha. Uma... Tô esperando.
0: E será que ele sabe o tamanho do Rafinha, gente? Porque o Rafinha é um poste, praticamente, né? E o Rafinha lutava ainda.
1: Mas é brincadeira, não deve ser sério, não. Essa parada é brincadeira. Eu acho também, eu acho que é pra, pra promover. Eu acho que ele, ele é um pouquinho esperto. Eu acho que ele, ele sabe, ele pega a mão do... Oi, querida. É meu filho, na verdade. Ah, que Deus, puta que pariu. poste. Fala aí, pessoal, tudo
2: bom? Também vejo Big Brother, Fala.
0: Ah. Quem você gosta no Big Brother? Conta pra tia.
2: Quem você gosta do Big Brother, filho? Ah. Quem você
1: gosta, filho, do Big Brother? Que de <risos> Tá certo. Tá certo. Ele, eu acabei de fazer com ele uma coisa que fazia comigo na infância. Porque minha mãe dava aula de balé no Instituto Santa Luzia, que é só de cego. Ela tinha um projeto lá de ensinar dança clássica pro e teatro pros cegos e tinha uma, uma ceguinha lá que ela me ouvia, ela dizia que eu era menino eu ficava puto. <risos> acabei de fazer isso com o filho do Paulinho, cara, vai me odiar pro da vida
0: <risos> ó, pelo jeito que ele já não gosta de Big Brother acho que ele já te odeia o, o Dourado <risos>
1: sim, ainda bem que o Paulinho não perguntou quem que tu não gosta no Big Brother ele falou Dourado <risos> Ai, eu Você é uma figura, quero esse moleque aqui. O que que ninguém. Pô, quem que tu gosta eu do nome dele, ninguém? Paulinho? o nome dele, Paulinho? Tá. Bem. Bem. Bem, bem com M, bem, bem do bem. Que legal, que legal, bem, que legal. Bem. Tá uma
0: onda de nome curto, né? Eu acho massa. Porque assim já não tem que colocar ah, apelido.
2: Tá. Ah, o Pigente é curto também. Pigente dá pra dar de ouro. A Bernadette, tadinha. Nunca vai ter um pingente. <risos> Maria. Nunca vai ter. Agora, bem.
0: Okay, okay, um Eu quero Minha filha, é flor,
2: bem e luz. Só o nome bate, de... que legal. Que maneiro. É, flor, luz e bem, cara. E é tudo nome curtinho, nome que tem a ver com... Com eles, assim. não barato. bom galera, então valeu. Agora que apareceu aqui...
1: Valeu, no... galera. amanhã ele quer um papel. Vai recortar e desenhar e aquelas coisas. Tamo junto, então. Obrigado. Meninos, obrigada. Até a beijão aí,
0: valeu. Beijo, tchau pra vocês.
1: Valeu, até mais. Tchau.